0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina desde el lunes 26 de febrero, lunes de la segunda semana de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículos 4 al 10. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, «Aunque nos hemos rebelado contra él, y al no seguir las leyes que él nos había dado, por medio de sus siervos los profetas no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios». Las palabras que leemos en el profeta Daniel son palabras de una confesión, de una confesión profunda, no sólo de los pecados personales, sino de los pecados del mundo. Como sabemos, en este tiempo de cuaresma estamos invitados, llamados por el Señor a la conversión. ¿Cómo puedo convertirme si no hago un examen de conciencia? Imposible. Y esto es lo que le sucede a muchas personas. Muchas personas no logran nunca hacer un examen de conciencia real verdadero, profundo, para internarnos en la profundidad de nuestros pecados y también para ser conscientes de los pecados del mundo, no porque yo sea culpable o responsable de los pecados del mundo, no, pero sí por diferentes motivos. El primero, para pedir a Dios también perdón por los pecados del mundo en ese acto de solidaridad. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la humanidad y entonces asumo los pecados de la humanidad también como parte míos en cuanto que yo formo parte de esa especie humana y entonces eh, me siento lógicamente afectado por esos pecados del mundo. Pero también, y creo que es más importante todavía, porque aquel que no es consciente de la profundidad de los pecados del mundo se deja Inmiscuir en ellos se deja meter en ellos con mayor facilidad. Cuando uno es consciente de sus propios pecados, entonces lucha. En contra de ellos, cuando es consciente de sus debilidades, fortalece lo que tiene que fortalecer para no caer. Cuando soy consciente de los pecados del mundo, entonces no me dejo arrastrar por el mundo a los mismos pecados. ¿Cómo lo expresa Daniel en la eh, lectura que hemos, eh, que hemos realizado, imploré al Señor Dios e hice esta confesión. Es decir, que nos está diciendo con claridad qué es lo que está haciendo. Confesar. Confesar las culpas. Confesar las culpas significa reconocer que es mi culpa. Si mi confesión, si mi pedir perdón a Dios no empieza por ahí, por el reconocimiento de mi culpa, entonces no estoy confesando nada. Entonces no estoy confesando absolutamente nada. A mí que me toca confesar todos los días, eh, me enfrento a esto. Me enfrento a muchas personas que entran al confesionario pero al final no confiesan. ¿Por qué? Porque no han venido dispuestos a confesar que este pecado lo he cometido por mi culpa. Por mi culpa. Y muchas veces se ponen a hablar mal de los demás en el confesionario. Esta actitud es una actitud horrible. Imagínate entrar al confesionario, que es el lugar donde yo voy a descargar mis pecados, voy a botar mi basura. Y en vez de botar mi basura, vengo a echar la basura de otros, vengo a decir lo malo que son otros y vengo a echarles la culpa a ellos de mis pecados. Porque por culpa de mi esposo, que es así, y así, asado, entonces yo he cometido este pecado. Por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos, por culpa de mis trabajadores, por culpa de mis compañeros, por culpa de mis amigos. Ellos son los que me arrastran a mí. Ellos son los culpables de mi pecado. No, hermano mío. Mis pecados son mi culpa, mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy libre porque soy libre, porque yo no dependo de los demás. Esto es lo que reflexionamos la semana pasada, esa profunda libertad que nos ofrece el Señor justamente para reconocer nuestras faltas y nuestros delitos. ¿Qué continúa diciendo Daniel en esa confesión que quiere hacer? Señor Dios grande y temible que guardas la alianza. Fíjate cómo está iniciando su confesión Daniel. Está diciendo, Dios guarda la alianza. Dios no es el que ha roto la alianza. El que ha roto la alianza soy yo. El que ha roto esa relación con Dios soy yo. Y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos... Tú guardas ese, esa alianza y ese amor, ¿con quién? Con los que te aman, en primer lugar, y observan tus mandamientos, porque el amor a Dios no puede realizarse en otro lugar, no puede realizarse de otro modo, sino es en esa lucha por cumplir los mandamientos del Señor. Nosotros hemos pecado. ¿Por qué dice nosotros? ¿Por qué está usando el plural? Porque no es una confesión personal, no es una confesión sacramental. En el caso de mi confesión delante del sacerdote, ¿qué tengo que hacer? Mi culpa. Yo, yo, yo confieso que estos son mis pecados, que yo he pecado y he pecado por mi culpa. En este caso Daniel está haciendo una confesión de parte del pueblo de Israel, clamando a la misericordia del Señor no solo para él, sino para todo el pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes. Es decir, no hemos hecho caso a todas las advertencias que nos enviaste, a toda tu palabra. No hemos hecho caso a lo que nos dijiste. Qué importante es esto. Qué importante reconocer. Sí, mira, al final del día mis pecados, ¿a qué se deben? A la concupiscencia, esa inclinación al mal. Sí, pero en el fondo se deben a que yo no quiero escuchar a Dios. A que no he querido escuchar a Dios. Porque no hay nada misterioso. Ay, es que yo no sabía, yo no, 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 no tenía idea. Bueno, no tenía idea porque no dediqué tiempo a escuchar a Dios, porque si hubiera escuchado verdaderamente al Señor, no habría ninguna sorpresa en mi vida. Dios me lo dijo. Dios me señaló el camino. Dios me dijo por dónde tenía que ir y por dónde no. Tuya es, Señor, la justicia. Y por eso... Eh, eh, nuestra eh, vergüenza eh, es en el rostro eh, y ahora lo soportamos. ¿Por qué? Porque hemos sido exiliados. Eh, Daniel está escribiendo desde el exilio. ¿Por qué? Porque han perdido la tierra prometida y los israelitas están dispersos por todas partes a causa de la infidelidad. Señor, la vergüenza es nuestra. Qué bonito esto. Reconocer. Oye, hay tantas personas que se avergüenzan en la vida de tantas cosas, de tantas cosas que al final son inútiles. Piensa, por ejemplo, cuántas personas se mantienen lejos de la confesión. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque les da vergüenza. Vergüenza. Vergüenza tenemos que tener de pecar porque Dios nos ve. Vergüenza no tenemos que tener de pedir perdón por nuestros eh, pecados. Y entonces, ¿qué pide el anil? El perdón. Perdónanos, tuya es la misericordia, tú eres el Señor de la misericordia. Entonces queremos volver a ti, queremos ahora sí escuchar tu voz. Qué bonito tomar entonces esta lectura del profeta Daniel. ¿Para qué? Para hacer nuestro examen de conciencia muy profundo en este tiempo de cuaresma. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6 versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les hará recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque de la misma, con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Continuamos eh, hoy día leyendo el Evangelio eh, donde el Señor nos propone esa vida en altura, Fíjate cómo veníamos en la línea cuaresmal eh, y hemos escuchado el sábado las últimas palabras del capítulo 5 del eh, Evangelio de San Marcos. Sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿Cómo podríamos poner un sinónimo a esa perfección con las palabras que estamos escuchando de Lucas? ¿Por qué? Porque Lucas, eh, el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús dice sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. ¿Qué palabras más bonitas? ¿Por qué? Porque nos muestran aquella idea que tiene que estar en el fondo de nuestra alma. Yo tengo que decidirme en la vida a querer actuar a la medida de los hijos de Dios o a la medida del mundo. Si yo soy consciente de la gracia que he recibido el día de mi bautismo, si soy consciente de lo que he recibido el día de mi bautismo, si soy consciente que me he convertido en hijo de Dios, entonces tengo que querer vivir a la altura de Dios. Por eso el Señor nos ha dicho, así serán hijos de Dios, actuando de esta manera, actuando con el deseo de santidad, de perfección en su vida. Si Dios entonces es misericordioso, yo también tengo que ser misericordioso porque he sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero no solo eso, he recibido el don del bautismo que me ha convertido en hijo de Dios y yo tengo que actuar a la altura de mi Padre. Por eso es impresionante que una persona que dice creer en Dios, que dice creer en el Evangelio, niegue la capacidad de misericordia que tiene nuestro corazón. Lamentablemente, como son esas frases fáciles, esas frases que se repiten con mucha facilidad, las podemos escuchar en muchas personas. Ah, no, yo, yo, yo no soy Dios. Dios perdona. Yo no puedo perdonar. Entonces acabas de manifestar uno. Que tú no eres hecho a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque entonces acabas de manifestar que Dios no, no, no es Dios. Porque no ha creado a esta criatura que se llama el ser humano a su imagen. Y en segundo lugar, que no eres hijo de Dios por el bautismo que no fuiste elevado a la condición de Hijo de Dios, que entonces la venida del Verbo de Dios al mundo, su sacrificio en la cruz, no significan nada en ti. Oye, uno puede sentirse débil para perdonar, pero no incapacitado. Débil para perdonar. Me puede costar, claro, me puede costar muchísimo, pero jamás yo puedo declarar la incapacidad del perdón. No, yo no puedo perdonar. Sí, sí puedo, claro que puedo en la gracia y en la misericordia de Dios y con todas las potencias que el Señor me ha brindado. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme en ese perdón y en esa misericordia. Si yo pretendo que el perdón me salga fácil, bueno, eso no va a suceder. Justamente hoy día una persona me preguntaba, pero padre, ¿qué hago? ¿Qué hago para perdonar? Porque siento que no tengo la capacidad, que no tengo las fuerzas para perdonar. Bueno, lo primero es la declaración del perdón. El primer paso importantísimo es la declaración del perdón delante de Dios, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo muy sencillo. Me pongo en oración y le digo al Señor, Señor, yo perdono a esta persona por lo que me ha hecho. ¿Significa que en ese momento ya se ha logrado la plenitud del perdón? No, posiblemente no. Pero esa es la puerta. Esa es la puerta. No no, no va a haber otro lugar por donde pueda pasar. Lo primero va a ser esa declaración. Cuando yo hago esa declaración, no, pero es que no, no hay sinceridad en mi corazón porque yo tengo que sentir cómo lo perdono. No, hermano mío, tienes que declararlo. Tienes que declararlo. Declararlo delante de Dios. Yo perdono a esta persona. Y decirle al Señor, Señor, el resto... Hazlo tú. Dame la fuerza tú. Aquí está mi intención delante de ti. Aquí está mi deseo y he pronunciado esta palabra. No nos damos cuenta que pronunciar las palabras tiene una fuerza importantísima en nuestra vida. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa decir, eh, decir eh, que yo no necesito decir que te amo. No, no, sí necesito decir que te amo. Decirlo tiene una fuerza distinta. Lo debo mostrar además con mis acciones, por supuesto, claro. Debo mostrarlo con mis acciones, pero debo decirlo también. La fuerza de pronunciar las palabras entonces va a ser vital, va a ser importantísima. No importa si no tengo a esa persona a mi acceso o si creo que no no tengo la, la capacidad de decir, eh, de decir eh, que, lo, eh, que lo perdono, pero lo estoy haciendo delante del Señor. Sigue el, eh, el Señor en el Evangelio de San Lucas, por eso diciéndonos, «Si son misericordiosos, no juzguen y entonces no serán juzgados. No condenen y no serán condenados». Perdonen y serán perdonados. ¿Qué quiero yo? Quiero que el mundo no me juzgue. Bueno, entonces no te dediques a juzgar al mundo. No te dediques a juzgar a los demás, sabiendo que además tu juicio sobre los demás es bien poco relevante, bien poco relevante, y liberándote de la necesidad de estar pendiente del juicio de los demás, sabiendo que lo mismo, el juicio de los demás es bien poco relevante. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa ni el juicio tuyo ni el juicio mío. No condenen y perdonen. Tengan esa capacidad de perdonar. Perdonar no significa que el otro venga a arrepentirse. Perdonar depende de mí y solamente de mí. ¿Cómo lograrlo? Y el Señor lo explica. Den y se les dará recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo una cosa muy sencilla. Si yo siento que no tengo fuerzas para el perdón, es porque no tengo generosidad en mi corazón. Vive la generosidad. Haz una ofrenda, haz una limosna profunda, de sacrificio, quitándome algo. Y entonces vas a descubrir efectivamente la fuerza del perdón. La generosidad es la que abre el corazón al perdón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.